0: Wywiad wnet. I Z, Z studia dzięki Zachód o godzinie 8:15 wróciliśmy do studia w budynku Pasty przy telefonie Adam Bielan rzecznik sztabu wyborczego Andrzeja Dudy. Dzień dobry, dzień dobry panie pośle.
1: Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry. Witam wszystkich słuchaczy, szczególnie mieszkańców Wrocławia. I bo jest pan Resuluję kolejnego sukcesu na drodze do jeszcze większego rozwoju Radio Wnet.
0: To jest tak, że jest pan pierwszym politykiem, którego słychać na 96,8 we Wrocławiu. Ma pan ten przywilej, żeby w imieniu klasy politycznej przywitać tych, którzy słuchają klasa polityczna. Takie głupie i brzydkie słowo, które nie wiadomo skąd się wzięło. Ale tak, tak jest. Wrocław, Warszawa, Kraków, trzy miasta, w których nadaje Radio Wnet. To są trzy miasta, w których sukces odniósł Rafał Trzaskowski w wyborach, w pierwszej turze wyborów prezydenckich. Wrocław 43%, Warszawa 47%, Kraków 38%. Czy jest jakiś pomysł w sztabie Andrzeja Dudy, czy prezydent ma jakiś pomysł, żeby przemówić do mieszkańców dużych miast i żeby zjednać sobie ich głosy?
1: My nie dzielimy mieszkańców Polski, tak jak sympatycy Rafała Trzaskowskiego, nawiązuje tutaj do słynnego wpisu dnia Wońka wczoraj na Twitterze na mieszkańców dużych miast, małych miejscowości, wsi. Z takim czy innym wykształceniem Polska jest jedna. Polacy, niezależnie od tego, skąd pochodzą, jaką pracę wykonują, mają taki sam głos. To, co nas przede wszystkim cieszy to bardzo wysoka frekwencja wyborcza, która w każdym rodzaju wyborów pod naszymi rządami rośnie. Bardzo często politolodzy uważają, że to właśnie frekwencja wyborcza wysoka bądź jej, bądź jej brak, jest najlepszym e, dowodem na e, takim probieżem jakości e, demokracji. W tych wyborach w pierwszej turze ta frekwencja była rzeczywiście rekordowa. Najwyższa od 95 roku, najwyższa od 25 lat. Mam nadzieję, że
0: za 10 dni będzie e, jeszcze wyższa. Czy do tych wyborców, którzy nie poszli do pierwszej tury, teraz zwraca się prezydent Andrzej Duda?
1: Pan prezydent zwraca się do wszystkich Polaków. Tak jak mówiłem, my nie dzielimy wyborców pod żadnym względem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że wielu wyborców, którzy głosowali na innych kandydatów niż ta pierwsza dwójka, która dostała się do drugiej tury, zastanawia się w tej chwili, na kogo oddać głos. To są wyborcy o różnych poglądach. Wyborcy lewicy, wyborcy prawicy, wyborcy centrowi, czy, czy wyborcy Szymona Hołowni, który głosił postulat odejścia od tej walki plemiennej jak ją nazywał. Natomiast niezależnie od poglądów politycznych, wszyscy powinni uwzględnić fakt, że Polacy dokonali wyboru, kto będzie nimi rządzić, kto będzie mieć większość w Sejmie jesienią ubiegłego roku, a teraz dokonają wyboru, jaki model współpracy z rządem preferują. Czy to będzie model właśnie współpracy, czasem krytycznej, tak było w przypadku ostatnich pięciu lat, kiedy pan prezydent Andrzej Duda dziewięciokrotnie wetował ustawy przed, przedstawiane mu przez parlament, ale jednak z, z życzliwością patrzył na działania rządu, potrafił w czasie kryzysu, szczególnie teraz podczas koronakryzysu, działać błyskawicznie, podpisywać kolejne wersje tarczy antykryzysowej bardzo szybko. Czy to będzie model politycznej e, wojny, e, wojny, w której opozycja dostanie potężny oręż do ręki w postaci prezydenta, który zgodnie z naszym porządkiem ustrojowym może wetować ustawy. Ja uważam, że koabitacja, czyli sytuacja, w której prezydent i premier pochodzą z różnych obozów politycznych w polskich warunkach się nie sprawdza, a szczególnie ta wojna może grozić paraliżem w trakcie wychodzenia z kryzysu. My jeszcze przez kilka ładnych lat, tak jak wszystkie kraje europejskie, będziemy musieli sobie rodzić z gospodarczymi skutkami pandemii, i, I szczególnie w takiej sytuacji jest bardzo ważne, żeby prezydent nie robił po prostu na złość rządowi, nie wetował dla y, wet, nie realizował celów partyjnych po to, żeby doprowadzić
0: do przyspieszonych wyborów parlamentarnych, bo to po prostu nasz kraj może bardzo dużo kosztować. Tak, jak i dualizm w polityce zagranicznej.
1: Oczywiście nasza konstytucja pisana w połowie lat 90. nie klarownie dzieli kompetencje pomiędzy prezydenta i rząd właśnie w dziedzinie polityki zagranicznej, w dziedzinie polityki bezpieczeństwa. E, widzieliśmy spory e, między prezydentem św. Pamięci, prezydentem Lechem Kaczyńskim a premierem Tuskiem. Wtedy była ta odwrócona koabitacja w latach 2007-2010. Nie chcemy wracać do takich e, e, gorszących, zginujących sporów. E, no i o tym, ale czy tak będzie, czy nie, o tym zdecydują Polacy, 12 lipca. Jak
0: głęboko wierzę w mądrość moich rodaków? Wczoraj dwie Deklarację wsparcia dla Rafała Trzaskowskiego Jedna nie wprost, ale Szymon Hołownia Czyli ten, który uzyskał trzeci wynik w wyborach prezydenckich Powiedział, nie zagłosuje na Polskę Andrzeja Dudy Jednocześnie nie zaapelował do swoich wyborców Żeby ruszyli w Polskę i przekonywali do, do głosowania na Rafała Trzaskowskiego Drugi już wprost, Robert Biedroń Powiedział, że, Andrze że Rafał Trzaskowski jest jego wyborem to pokazuje, że walka o prezydenturę jest bardzo wyrównana, a gdyby tak po prostu zsumować głosy na Szymona Hołowni i na Roberta Biedronia i porównać z, z liczbą głosów oddanych na Andrzeja Dudę, to wyborców Rafała Trzaskowskiego jest więcej.
1: Ale takiego sumowania oczywiście czynić nie można. Panie redaktorze, pan prezydent Andrzej Duda uzyskał w niedzielę 3,5 miliona głosów więcej niż 5 lat temu. Pan prezydent Andrzej Duda uzyskał 400 tysięcy głosów więcej niż lista Zjednoczonej Prawicy w wyborach parlamentarnych jesienią ubiegłego roku. Nigdy w historii ktoś, kto miał taką przewagę po pierwszej, turze, po pierwszej turze nie przegrał wyborów. Zresztą pan prezydent Andrzej Duda uzyskał najlepszy wynik w pierwszej turze w naszej historii poza wynikiem Aleksandra Kwasińskiego, który jak pamiętamy w roku 2000 w specyficznych okolicznościach wygrał już w pierwszej turze było ponad 50%. Więc y, jesteśmy faworytem, czy pan prezydent jest faworytem do zwycięstwa, ale oczywiście, gdyby było tak, że uwierzylibyśmy, że to zwycięstwo jest już pewne, to byłby pierwszy krok do naszej porażki. My musimy bardzo ciężko pracować nad tym, żeby nie doszło do demobilizacji w naszych szeregach, żeby nasi zwolnicy, wyborcy pana prezydenta Andrzeja gdyby nie uwierzyli, że te wybory są już wygrane, nie zostali w domach. Y, patrząc po w skali zaangażowania tysięcy wolontariuszy, którzy zgłaszają się do naszych biur, żeby w, w ramach akcji Łączy Nas Polska odebrać materiały wyborcze, banery, plakaty, ulotki. Jestem przekonany, że będzie dobrze 12 lipca, ale musimy naprawdę bardzo ciężko pracować. Pan prezydent udowodnił, że, że potrafi ciężko pracować w kampanii wyborczej. Kontynuuje to, co robił w trakcie całej kadencji. Odwiedza liczne miejscowości w Polsce. Jest po pierwszym polskim prezydentem, który odwiedził wszystkie powiaty i teraz intensywnie również podróżuje, mimo obowiązków głowy państwa, które stara się jak najlepiej wypełniać w przeciwieństwie do swojego kandydata, który porzucił Urząd Gospodarza w Warszawie. Widzieliśmy, że przed wczoraj mieliśmy do czynienia z kolejnym kryzysem Warszawy, kiedy nad miastem pojawiły się gwałtownie, gwałtowne ulewy i całkowicie miasto sparaliżowały. Tysiące domów zostało podtopionych, wiele osób. Y, y, zmagało się z dużymi problemami. W takich sytuacjach oczekują oczywiście szybkiej, sprawnej reakcji władz samorządowych. Takiej reakcji nie było, bo Rafał Trzaskowski wolał prowadzić kampanię wyborczą gdzieś na drugim końcu Polski.
0: Ale o tym i o reprywatyza reprywatyzacji w Warszawie było dużo, wie, było wiele słów zostało powiedzianych, ale patr jak patrząc na wyniki wyborów w Warszawie 47 do 26 wygląda na to, że w Warszawie jaką Rafał Trzaskowski się podoba i przypadł im do gustu.
1: No, yy, można by żartować, niektórzy żartują w internecie o syndromie sztokholskim w przypadku części wyborców, natomiast mówiąc zupełnie poważnie, jeżeli przeanalizujemy te wyniki, to jednak widać straty i to sporo straty Rafała Trzaskowskiego, który, przypomnijmy, półtora roku temu w wyborach samorządowych wygrał w pierwszej turze, y, y, gdyby te wyniki przełożyć Wczorajsze, przez wczorajsze wyniki wyborów prezydenckich na, na ten wynik samorządowy, to Rafał Trzaskowski zanotował sporą stratę i myślę, że to są. warszawiacy też widzą, że Rafał Trzaskowski po prostu nie spełnia obietnic. Zgłosił 79 bardzo konkretnych obietnic, które miał wypełnić do końca 2019 roku i z tych 79 konkretnych obietnic, z których można go rozliczyć, spełnił zaledwie 5. Mniej niż 10%. Odsyłam wszystkich naszych słuchaczy do strony internetowej www.trzaskowski.watch.pl. Tam są te wszystkie obietnice wraz z ich rozliczeniem pokazane, czarno na białym. My zrobimy wszystko w sztabie pana prezydenta Andrzeja Dudy, żeby spełnił swoją obietnicę, którą złożył w Warszawie w jesieniu 2018 roku. Obiecał im bowiem wtedy, że będzie prezydentem przez całą kadencję, aż do roku 2023 Zrobimy wszystko, żeby tę obietnicę pan Rafał Trzaskowski spełnił.
0: Co będzie punktem przełomowym? Czy będzie taki punkt przełomowy w czasie tej kampanii wyborczej?
1: Z reguły można ocenić, co było punktem przełomowym dopiero po, po, po tym wydarzeniu. Natomiast myślę, że to jest takie, takie petyszyzowanie jakiegoś jednego wydarzenia nie jest to, dobre. Nie, nie, to,
0: to w takim razie... Nie jest
1: dobre sądzę, że w tych wyborach będzie się liczyć całokształt, osiągnięć obu polityków, to czego dokonali w swoim życiu. Są rówieśnikami Rafał Trzaskowski z kilka miesięcy starszy od Andrzeja Dudy. Można porównać, co osiągnęli pełniąc rozmaite funkcje. Czy są wiarygodni, czy nie. Czy nie mają kłopotów z pamięcią. Pamiętamy, jak Rafał Trzaskowski dwa tygodnie temu nie pamiętał, że cztery lata temu był posłem, a później nie pamiętał, że głosował przeciwko obniżeniu wieku emerytalnego, to pokazuje, że albo ma bardzo poważne kłopoty zdrowotne i pytanie o jego kondycję nasuwa się samo, jednak głowa państwa to musi być osoba, która jest na posterunku 20 godzin na dobę, nie może pójść na zwolnienie lekarskie z przemęczenia, jak to powiedziała jego rzeczniczka w momencie, kiedy przyszedł koronawirus i, i trzeba było walczyć o zdrowie, bezpieczeństwo warszawiaków, to Rafał Polski zniknął z pracy, no. albo świadomie wprowadza opinię publiczną w błąd bardzo ważnej dla milionów Polaków w sprawie.
0: To jest, gdy mówiliśmy o punktach przełomowych w czasie wieczoru wyborczego, to jeden z takich punktów przełomowych to oczywiście debata telewizyjna. Często decyduje o tym, kto zostaje prezydentem, bo w czasie tej debaty niezdecydowani podejmują decyzję i mówią, to jest mój kandydat. Czy dojdzie do takiej debaty telewizyjnej między prezydentem Andrzejem Dudą a Rafałem Trzaskowskim?
1: Mam nadzieję, że tak prezydent Andrzej Duda jest pierwszym polskim prezydentem, który zgodził się na debaty już przed pierwszą turą, dotąd żaden polski prezydent nie zgadzał się na to, żeby debatować przed pierwszą turą Bronisław Komorowski pięć lat temu, odmówił jak pamiętamy, takiej debaty prezydent Andrzej Duda debatował dwukrotnie w tych debatach uczestniczyli, w pierwszej debacie uczestniczyła ta najlepsza kandydatka, jak ją wtedy przedstawiła Platforma obywatelskiej pani marszałek dawa -Boiska. pan prezydent Andrzej Duda debatował również z jej, z jej zmiennikiem Rafałem Trzaskowskim. My nie mamy się czego obawiać, to Rafał Trzaskowski unika odpowiedzi na pytania, gdy przedwczoraj był w Płocku i został zapytany o katastrofę ekologiczną, którą spowodowała Warszawa zalewając Wisłą Płock nieczystościami Ale... To po, po awarii oczyszczalni ścieków Czajka, to odpowiedział, że te wybory są po to, żeby nie było takich pytań. Więc Rafał
0: Trzaskowski chce uniknąć odpowiedzi na trudne pytania. Ale to ja też ja się razie formuła, zapytam. Formuła,
1: tak? Formuła, którą zaproponowała telewizja publiczna jest w Polsce nowatorska, chociaż na świecie w Stanach Zjednoczonych szczególnie znana od lat. To jest formuła tak zwana town hall debate. To jest formuła, w której wyborcy, uczestnicy debaty, widzowie debaty zadają pytania kandydatom, a kandydaci muszą stawić im odpowiedzieć na pytania, którymi żyją e, ludzie. I myślę, że takiej debaty Rafał Trzaskowski się boi. On chce pójść na ustawkę do swojego sztabu wyborczego przy ulicy Wiertniczej, tam w siedzibie TVN-u. Dzień i noc sympatycy e, Rafała Trzaskowskiego głowią się, zwoją i troją, żeby Trzaskowskiemu pomóc. No ale my na taką ustawkę się nie zgadzamy. Chcemy rozmawiać z wyborcami. Przyjęliśmy dlatego propozycję
0: telewizji publicznej. Czyli by, e, sądząc po tym, co mówi Rafał Trzaskowski, to też uzna za ustawkę to, co proponuje telewizja publiczna, więc do takiej debaty e, telewizyjnej nie dojdzie i to też będzie po raz pierwszy w historii e, po, kampanii wyborczej w Polsce prezydenckiej, kiedy dwóch kandydatów nie siada naprzeciwko siebie i nie walczy o głosy, e, o głosy Polaków.
1: Pan prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że będzie na debacie organizowanej przez Telewizję Publiczną. Mam nadzieję, że, że pan redaktor jest zbytnim pesymistą, że Rafał Trzaskowski jednak będzie miał więcej odwagi. Pojawi się w miejscowości Końskie. Pamiętamy wypowiedź jego wieloletniego lidera, szefa Grzegorza Stetyny, który wypowiedział słynne słowa cztery lata temu, że wyborów w Polsce nie wygrywa się na Wilanowie w luksusowej dzielnicy Warszawy, gdzie, gdzie mieszka mnóstwo dziennikarzy TVN-u zaprzyjaźnionych z Rafałem Trzaskowskim i którzy chcą zadawać pytania, czy pomóc mu w debacie, tylko w miejscowości Końskiej. No i właśnie w Końskich ma się odbyć ta debata, to jest symbol, można powiedzieć, tej Polski powiatowej, tak pogardliwie wczoraj zaatakowanej przez sympatyka Trzaskowskiego Zbigniewa Bońka, no ale tam jest Polska i Rafał Trzaskowski ten... słabo zna problemy tych miejscowości, bo, bo jest takim, można powiedzieć, symbolem, pieszczochem liberalnych salonów warszawskich. Rzadko z Warszawy wyjeżdżał i, i, i politycznie nigdy nie był zaangażowany w ważne sprawy dla mieszkańców tych regionów. Powinien również ludziom w końskich odpowiedzieć, jaka jest wizja jego prezydentury. Nie może uciekać od ważnych pytań dotyczących nie, jego programu a w zasadzie braku tego programu. Pan powiedział, że coś się wydarzy po raz pierwszy albo, albo nie w kampanii prezydenckiej. Jedno wiemy na pewno. Po raz pierwszy w kampanii prezydenckiej kandydat poważnej partii zaprezentował swój program wyborczy 24 godziny przed zakończeniem wyborczo, przed zakończeniem kampanii. To jest rzecz bez precedensu. To pokazuje, z jaką pogardą Rafał Trzaskowski traktuje swoich wyborców. No bo jeżeli nie chcę ujawnić programu wyborczego, to, to traktuję ich po prostu jak jak owce, które mają pójść tam,
0: gdzie, gdzie Rafał Trzaskowski sztab im karze. Ten wypowiedź, czy tweet Zbigniewa Bońka zabolał w sztabowców Andrzeja Dudy.
1: Wręcz przeciwnie. Brzez przeciwnie. To jest taki moment, w którym maski spadają i ci celebryci, ta Warszawka m, pokazuje do jakich metod sięga i przede wszystkim w jakiej pogardzie ma większość Polaków to jest obraźliwe. z tego co wiem, również dla, dla rodziny z Bońka, bo nie pamiętam, żeby pochodził z jakiejś inteligenckiej rodziny, a, a chce, jak rozumiem, tak, tak wynika z kontekstu, stosować jakiś cenzus w Polsce i najlepiej byłoby, jak rozumiem, według Bońka, odbierać prawo wyborcze takim czy innym osobom. Ja myślę, że że to ważne, żeby Polacy wiedzieli, jaki jest stosunek części elit do nich. Oni są potrzebni tylko żeby do tego, żeby zagłosowali prawidłowo, czyli na przedstawiciela tych elit, jeżeli głosują inaczej, to są niepotrzebni. Wtedy nie ma demokracji
0: jako mieszkaniec Warszawy, to ta Warszawka, tak brzmi pogardliwie, ale przecież Warszawka to są właśnie mieszkańcy Warszawy, ci, którzy się tu urodzili i znają te wszystkie zakątki na krakowskim przedmieściu. Do tej Warszawki, Warszawki należą i ta Warszawka też jest podzielona na różne segmenty. Ja myślę, myśli. nie
1: są często mieszkańcy Warszawy, tylko, tylko często osoby przyjezdne, które bardzo... Y Aspirują do tego, żeby właśnie należać do, do elity, i wygląda to często kabaretowo. Ja bardzo, mimo że nie pochodzę z Warszawy, kocham Warszawę, kocham moją stolicę, kocham historię Warszawy i nigdy bym nie śmiał obrazić mieszkańców Warszawy. Mówiąc o Warszawce, mówię o właśnie takich elitach, liberalnych elitach, dziennikarsko-celebryckich, którzy co jakiś czas. Szczególnie w kampanii wyborczej ujawniają swój stosunek do, do reszty mieszkańców stolicy i reszty mieszkańców Polski.
0: Dziś plany prezydenta są jakie?
1: Pan prezydent dzisiaj zaczyna dzień już za chwilę od wizyty w zdrawsku pomorskim na, na poligonie razem z ministrem Mariuszem Błaszczakiem. No to jest to, o czym mówiłem przed chwilą. My często musimy przerywać kampanię wyborczą ze względu na obowiązki prezydenta jako głowy państwa. Tak stało się również wczoraj. Pan prezydent pół dnia poświęcił na wizytę na terenach, które ucierpiały po, po powodzi, po, po, po opadach deszczu w, na Podkarpaciu. No ale później mamy nadzieję, że uda się zrealizować plan kampanijny. Mamy szereg spotkań z mieszkańcami północno-zachodniej Polski, i będziemy w tym regionie aż do jutra i tu też mamy trzy duże spotkania z mieszkańcami województwa Lubuskiego.
0: A na Dolny Śląsk, kiedy dojedzie prezydent Andrzej Duda?
1: Będziemy na Dolnym Śląsku. Ja nie chcę w tej chwili jeszcze potwierdzać wszystkich punktów programu, bo one czasem się jeszcze zmieniają. Będziemy o tym informować z wyprzedzeniem jednodwudniowym. Te wszystkie informacje są w mediach. Ja mogę jeszcze powiedzieć, że dzisiaj o godzinie 10.15 będziemy mieć spotkanie z mieszkańcami Drawska Pomorskiego o godzinie 12.55 spotkanie z mieszkańcami Złotowa o godzinie 15.15 .15 spotkanie z mieszkańcami Czarnkowa także tych spotkań jest dużo, a o 20.15 późnym wieczorem ale mamy teraz długi dzień jest ładna pogoda będziemy na spotkanie z mieszkańcami Człopy
0: bardzo serdecznie. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.